0: Renzi al Senato ormai è chiaro non ha i numeri, non ha i voti almeno 28 senatori del PD voteranno contro ma pare anche 10-15 senatori del nuovo centrodestra di Alfano ci auguriamo che la riforma possa essere votata non soltanto da tutto il PD ma anche da, da Forza Italia che in passato l'ha votato le riforme più maggioranza di condivisione hanno più credibili sono quando, credibili sono sì, io penso che non lo voteremo mi per quello che dice la senatrice Lomoro perché in realtà in per porto, punti. penso che ci siano le condizioni politiche e anche le condizioni tecniche, anche regolamentari per arrivare ad un accordo condiviso che io mi auguro innanzitutto tenga ma questo lo do per scontato unito il mio partito ma poi anche la maggioranza e anche altre forze rappresentate in Parlamento è
1: fondamentale per il Paese portare a termine queste riforme non lo è per il PD sono
0: mantra, sono cattiva propaganda è sufficiente parlare con dei costituzionalisti noi voteremo i nostri emendamenti e poi le conseguenze saranno conseguenze politiche che dovranno essere come dire, valutate e valutate dal
2: Presidente del Consiglio Erano voci quelle che avete appena ascoltato nella nostra copertina e rappresentavano un po' le anime della Battaglia in corso, è sempre antipatico usare dei termini bellici, ma insomma c'è un clima di forte contrapposizione, come sapete oggi va in aula il disegno di legge Boschi sulla riforma costituzionale, la riforma del Senato, sedute non stop fino a mercoledì, eh, termine massimo per la presentazione degli emendamenti e poi si vedrà, dicevo, clima teso, sono le 8.39, Giorgio Zanchini al microfono, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, ieri la decisione della Capogruppo ha irrigidito i rapporti all'interno del Partito Democratico, ma anche se non soprattutto tra maggioranze e opposizioni, ora nelle mani del Presidente Grasso c'è una decisione molto complicata, scegliere appunto se dichiarare emendabile l'articolo 2, quello sulla elezione indiretta dei futuri senatori o invece dichiarare chiusa quella votazione l'articolo 2 quindi non emendabile e a quel punto cambierebbe completamente lo scenario aggiungo un elemento ma insomma con i nostri interlocutori con voi ascoltatori proveremo a definire meglio il quadro, a spiegare le norme soprattutto a spiegare la partita politica importante che è in gioco Renzi avrebbe detto che se Grasso dichiara emendabile il testo e quindi apre al rischio di gettare o mandare il governo in minoranza sarebbe disposto a quel punto a il direttamente il Senato in realtà è un voto sull'articolo 2 ma come spiegano tutti gli editorialisti tra ieri ed oggi è un voto sul governo, sulla crisi di governo 335-699-2949 per i vostri sms 335-699-2639 per i vostri whatsapp e poi l'account su twitter che è Radio Anch'io e la posta elettronica che è Radio Anch'io chioccioarai.it per non rubarvi tempo se poi avete voglia di intervenire quando ci mandate i messaggi stamane devo dire non pensavamo che su un tema anche così tecnico ci fosse un dibattito così animato tra Facebook, tra Twitter, tra le mail che ci avete già mandato, insomma se avete voglia soprattutto con sms e whatsapp scrivete ok, insomma siamo disposti a intervenire così vi richiamiamo e interverrete. Io saluto subito l'ex capogruppo della Camera, adesso rappresenta la minoranza o parte della minoranza del Partito Democratico, Roberto Speranza, buongiorno benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
2: Immagino che per voi le ultime ore non siano state facili, vi aspettavate quella che molti definiscono una prova di forza, un'accelerazione, a questo punto la direzione di lunedì del Partito Democratico, Speranza, diventa molto difficile.
1: Ma Guardi, io penso che dobbiamo vivere con maggiore consapevolezza questo questo momento. Stiamo discutendo della riforma della Carta Costituzionale, che è un punto fondamentale dell'impianto del nostro Paese. È legittimo che su un tema così ci sia una discussione vera e profonda. Io non ne farei, non utilizzerei termini di un gergo bellico che mi sembra fuori da questa discussione, ma stiamo modificando il Parlamento, sta modificando la carta costituzionale del nostro Paese. C'è un dibattito vero, non è un dibattito sul colore della camicia di Renzi, oppure su altre materie marginali. È un dibattito su un tema di fondo, cioè come si riorganizza il nostro sistema istituzionale. C'è una parte di senatori del PD che dice che va bene il superamento del bicameralismo perfetto, va bene un Senato che non dà più la fiducia, un Senato che non fa più le leggi ordinarie, ma dice visto che abbiamo fatto una legge elettorale in cui la maggioranza dei parlamentari sarà nominata, almeno sui 100 senatori diamo la parola ai cittadini. È un punto politico, è un punto di discussione vera. Però capisco Speranza, porte... da
2: quello che capisco, lo spazio per un accordo mi sembra minimo, le parole della Boschi, poi le leggerò, ma l'avrà visto in un passaggio dell'intervista di stamani al Corriere della Sera, ma anche le parole di Renzi sembrano di chiusura assoluta, non sono disposto a ridiscutere questo punto, dice in sostanza il Premier.
1: Io voglio scommettere ancora sulle ore che ci sono perché si provi tutti insieme a trovare un'intesa. Guardi, la riforma costituzionale è un passaggio importante. Conta anche molto il clima, eh, la, 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 la consapevolezza diffusa che si prova a sviluppare. Io ritengo che noi dobbiamo ancora lavorare perché questo principio diventi un principio di tutto il Partito Democratico. Io non capisco quale sia la paura a far scegliere questi 100 senatori anziché dai consiglieri regionali, quindi dalle assise dei consigli regionali, direttamente dai cittadini. In realtà esiste questo modello in altri paesi e funziona e non capiamo qual è la preoccupazione. Su questo punto noi potremmo tranquillamente unire tutto il Pd, rendere più forte il percorso di riforma, costruire una definitiva accelerazione e dare finalmente all'Italia un riassetto della Carta Costituzionale. Ma ribadisco stiamo parlando di temi molto seri, sì,
2: questo, stiamo parlando di cose veri. Io
1: capisco che forse non toccano immediatamente il problema quotidiano di un italiano che deve, diciamo, barcamenarsi dentro una crisi, dentro una quotidianità complicata, ma per chi vive la funzione parlamentare, cambiare la, la carta costituzionale significa fare un atto di primaria importanza ed è legittimo che rispetto a quest'atto qui ci sia una discussione che
2: è anche la più profonda. Politica. Ora le farò sentire degli ascoltatori, però volevo insomma, no, per gli ascoltatori che non l'abbiano letto, ascoltato, leggere le risposte che dà la Ministra Boschi all'intervista di stamani di Monica Gersoni sul Corriere della Sera. Tutti i voti sono buoni anche quelli di Verdini Tosi e Berlusconi risposta sì, se chi le ha votate le rivotasse la riforma avrebbe più valore la nostra prima esigenza è rispettare i tempi vogliamo chiudere il prima possibile per lasciare l'ultima parola ai cittadini con il referendum perché non provate, altra domanda, a portarla a casa con la vostra sinistra invece che con i voti sparsi della destra, come lei sa la sinistra da sola in Senato non basta cercheremo di coinvolgere la minoranza PD ma è molto importante coinvolgere la maggioranza degli italiani, a loro io dico che non molliamo perché se fossimo Stati eh, determinati sul mercato, non fossimo stati sul mercato di lavoro, pubblica amministrazione e scuola l'Italia non avrebbe ricominciato a crescere. Speranze. Poi sentiamo gli ascoltatori.
1: Guardi, io mi auguro che nelle prossime ore il ministro Boschi, Renzi, tutti quelli che stanno lavorando a questa riforma si impegnino prima di tutto ad allargare il campo dentro il PD, cioè a unire il PD, che il lavoro di queste persone sia rivolto a unire il PD e non a racimolare o raccattare qualche voto trasformista della destra. Dopodiché c'è un problema più largo, le difforme si fanno di solito in un campo appunto, più grande e dentro questo campo più grande purtroppo oggi non ci siamo perché Forza Italia non sta più al tavolo, con i grillini non siamo riusciti per colpa loro a fare nessun tipo di intesa, rischiamo di dividere anche il Partito Democratico, io non credo che c'è un campo sufficientemente largo per una riforma che possa appunto, respirare e rappresentare una larga parte degli italiani, chiaro che poi ci sarà il referendum, però il mio appello anche a chi guida oggi il Partito Democratico e questo, si spendano le prossime ore per unire il PD e non per provare a racimolare qualche voto di trasformista. Poi ognuno fa le proprie scelte, ma è chiaro che preferirei avere un PD unito e non una caccia ai voti di Verdini o degli amici di Cosentino nel Senato. Questo è un
2: passaggio importante perché ne va anche della composizione del futuro del Partito Democratico, l'idea di partito che ha Renzi in mente su questo chiederemo poi aiuto a colleghi, a Salvatore Mello che è già collegato con noi tra poco e tra poco presenterò anche per capire quello che potrebbe succedere nelle prossime ore e per rispondere ad alcune delle domande che gli ascoltatori ci stanno ponendo, ma sentiamone uno. Daniele, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno e grazie di avermi dato la possibilità di intervenire. Che Io dice? comprendo speranza e il gioco delle parti nel PD in cui qualcuno sembra di comprendere il problema di democrazia che si genera con questa riforma. Eh, penso insieme a tanti cittadini perché sui social ormai eh, c'è, c'è una convinzione no? siamo di fronte a un attacco alla Costituzione italiana partendo da alcuni temi come quelli etici, in particolare la famiglia. Siamo stati un milione in piazza San Giovanni il 20 giugno per difendere la famiglia costituzionale e oggi si attacca invece la democrazia rappresentativa attraverso questa riforma. Ecco, I partiti si devono rendere conto che la gente stufa, sa benissimo che sono riforme prioritarie, ma devono essere fatte nell'interesse del popolo come prevede l'articolo 1 della Costituzione. Quindi in questo daremo molta battaglia insieme a tanti amici sparsi in tutta Italia che vorranno appoggiarci. Basta andare sui social network e vedere. Scusi Daniele,
2: ma lei chi rappresenta? Daremo chi intende?
0: Guardi, io, ra- io rappresento sicuramente un laboratorio cittadino romano, Ricette per Roma, che eh. si sta muovendo su Roma. Ma mi stanno contattando da tutta Italia. Ma eh, voi siete il di il centrodestra
2: social. o di centrosinistra? O... Ma guardi,
0: c'è bisogno di un'alternativa popolare fatta di persone oneste, competenti e responsabili. Non è la prima e l'ultima volta che questo si dice, però lo dimostreranno i fatti perché cercheremo di coinvolgere persone di destra, di centro e di sinistra, come fece forse Monti, però rappresentando le lobby finanziarie, invece noi vogliamo rappresentare i poteri deboli, il popolo, le famiglie, i piccoli...
2: Va bene, Daniele, noi noi ringraziamo lei, leggo un paio di domande, più che di riflessioni, e poi vado a Salvatore Mello e torno da. Da Roberto Speranza, Se i 28 senatori, eh, ci scrive Marco da Padova, votano contro, devono essere fuori dal PD, spalancherebbero le porte a Salvini e Grillo, Gotor, Speranza e compagni per favore basta, non fate cadere il governo. Eh, è un, peraltro è il segretario del circolo PD di Brugine, Marco da Padova, che ci scrive e vorrei, questa è una domanda importante, che chiariste una volta per tutte perché i senatori devono essere eletti direttamente e non vale se vengono eletti in sede di consultazione regionale non sono pur sempre eletti, che cosa cambia? Chiaritecelo per favore Salvatore Mello, giornalista parlamentare del Foglio, buongiorno e benvenuto allora, può spiega, aiutarci a capire, insomma c'è anche Speranza che la sta ascoltando, che cosa è successo ieri, quanto è importante e che cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? Perché, come forse enfaticamente abbiamo provato noi di Radio Anch'io a dire, stiamo vivendo delle ore molto importanti per la legislatura. Merlo?
3: Ma Le questioni sono, sono due. Una è la, eh, diciamo il contenuto della, della riforma del, del Senato. Uh, e c'è da dire che si parla circa 20 anni di uh, modifiche di abolizione del bi- cosiddetto bicameralismo perfetto che questo meccanismo comunque funziona nel nostro sistema parlamentare cioè due camere che danno la fiducia all'inizio Renzi sosteneva che il Senato dovesse essere addirittura abolito poi capì che questo non si poteva fare, figurarsi c'è una resistenza fortissima del concetto politico significa abolire il Senato significa che sono meno posti per i parlamentari no? è, sì. è così chiaro non ci sarebbe stata una maggioranza allora ho optato per una legge per una riforma che mantiene un po' quello spirito ma non è, non è perfetta dal mio punto di vista cioè eh, si mantiene il Senato ma gli si toglie la fiducia non sono più senatori diciamo, eletti direttamente ma sì. sono, è una camera di, che rappresenta le, eh, le autonomie sarebbe stato meglio probabilmente abolirlo il Senato. Mm. Comunque questa era l'unica cosa possibile. Mm. E questo è il merito sì. della, della riforma. È la
2: battaglia politica, Dopodiché è.
3: C'è, si innesta sopra una, una questione grossa che riguarda la sinistra italiana e la sua e le sue trasformazioni, eh, cioè alle ultime primarie ha vinto un, un signore su una piattaforma completamente rompente, se vogliamo dire così. Sì e sta attuando un meccanismo di trasformazione culturale della, della sinistra italiana all'interno ci sono cioè, siccome la sinistra poi non è ovviamente morta ma è viva e ha un suo senso sì. una sua rappresentatività anche nella società nonché molti dirigenti che sono anche in Parlamento resiste resiste a Renzi si è come dire e imperneata sulla questione della riforma del Senato una battaglia che riguarda la, la, la sinistra e Scusi Merola, per essere poi molto pratici
2: e, e dirlo agli ascoltatori eh. c'è il rischio che il governo cada sull'articolo 2, su questo passaggio al Senato?
3: No, non c'è questo rischio perché, perché dubito che, che Renzi poi Anche qualora dovesse fare un giro il Presidente della Repubblica voglia dimettersi, comunque non ci saranno le elezioni, Mm. perché Mattarella non le dà, il nostro sistema elettorale senza la riforma è un proporzionale puro che proverbbe un Mm. marasma nella prossima legislatura. C'è una una condizione che dal punto di vista degli equilibri
2: e della governabilità
3: nessuno si augura in Mm. realtà, e tantomeno Renzi, perché. Probabilmente nemmeno Berlusconi che è un altro
2: importante. Questo è un passaggio, questa è una cosa. riflessione credo importante di Salvatore Merlo anche per capire quello che potrebbe accadere perché le elezioni non sembrerebbero così vicine, chi è contrario alle elezioni ma lo spiegheremo nel corso della, della trasmissione. Poi volevo leggere altri pa- messaggi a Roberto Speranza ma prima ancora di leggerli sentire un altro ascoltatore Pierluigi da Taranto. Pierluigi buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. E dunque, il mio commento sarebbe questo. La minoranza del PD è minoranza, quindi discute tutto quello che deve discutere, ma poi alla fine deve, eh, secondo le regole normali democratiche, adeguarsi se fa parte di un partito. Perché non, questa discussione infinita davvero scoraggia tutti quelli che hanno avuto fiducia in un partito oltre che in chi ne è l'espressione massima cioè il segretario che ha riscosso un considerevole successo anche personale quindi anche nel rispetto di chi ha votato PD ma dovrebbero un attimino controllare il punto punto, se posso dire per Luigi è molto chiaro Roberto Speranza se vuole replicare e rispondere alle cose che ha ascoltato io aggiungo una domanda ulteriore che riguarda questo punto il ruolo delicatissimo praticamente Stefano Folli stamani dice non vorrei essere nei suoi panni del presidente Grasso perché qualsiasi decisione va incontro a polemiche accesissime sull'emendabilità o meno dell'articolo 2 cerco di essere il meno tecnico possibile Roberto Speranza
1: intanto rispetto per le scelte che farà Grasso penso che a noi non tocca in alcun modo tirare la sua giacchetta e dobbiamo solo rispettare le decisioni che assumerà io vorrei dividere i due temi non vedo una questione che riguarda il governo del del nostro paese, siamo tutti qui a sostenere, votiamo costantemente tutti i provvedimenti e siamo convinti che fuori dal PD il terzetto sia abbastanza inquietante, cioè Salvini, Grillo, Berlusconi, per cui siamo tutti convinti che bisogna dare una mano al PD, a questo governo e andare avanti. Si sta discutendo di merito e io non ho ancora trovato una risposta alla domanda che i 28 senatori di minoranza del PD hanno posto, e cioè qual è il problema che i cento senatori vengano eletti non dai consiglieri regionali ma direttamente dai cittadini. Se Renzi aprisse su questo punto, noi in poche ore potremmo costruire un'intesa fortissima dentro il PD e sgombrare il campo da
2: ogni Però allora le faccio un'ulteriore domanda, Speranza, che è poi quella di Pierluigi. Se però la maggioranza del PD si è decisa invece verso un'altra direzione, voi siete minoranza, a un certo punto dovete accettare la decisione della maggioranza. Ma
1: questo avviene su tutto, infatti molto spesso ci troviamo a votare cose che non condividiamo pienamente, delle quali non siamo assolutamente convinti. In queste ore per esempio c'è una proposta sulla casa dove si dice togliamo l'imo anche a chi ha un palazzo nel centro storico. Noi siamo dell'idea, per esempio io personalmente, che chi può permetterselo, chi ha redditi molto alti, è giusto che dia un contributo al Paese e invece è giustissimo esentare tutti gli altri. Dopodiché sui provvedimenti normali questo è legittimo. Quando si parla della Carta Costituzionale è stato Renzi stesso a dire che non esiste una questione di disciplina, ma c'è una coscienza personale che su questi temi diciamo viene prima di ogni altro gruppo. Ma io non voglio stare a questo gioco dentro il PD, disciplina, maggioranza, minoranza. Mm. Sono state poste questioni di merito, si lavori nelle prossime ore a unire il Partito Democratico, provando a fare la riforma migliore possibile. La nostra convinzione Mm. non è quella che si fa questa battaglia per fare un danno a Renzi oppure per dinamiche interne, perché si è convinti nel merito perché purtroppo c'è una legge elettorale in cui già i deputati saranno per larga parte nominati almeno i senatori facciamoli scegliere ai cittadini e su questo sì, punto però io, io ritengo che è ancora che lunedì, possibile
2: un'intesa. Lunedì in direzione probabilmente Renzi vi farà votare su un testo che dice insomma, l'articolo 2 così com'è e voi sarete costretti a votarlo o nel segreto dell'urna, perché ci saranno molti voti segreti come dice Calderoli votare contro il rischio davvero della crisi c'è speranza un minuto Ma io
1: c'è non c'è. vedo il senso del, di un voto in direzione anche perché è ben nota qual è la maggioranza dentro quel, quell'organismo uh, uh. al quale chiaramente anch'io io partecipo la discussione è assolutamente utile non so quale utilità di un voto di quel tipo dopo che il segretario stesso ha detto che su questa materia non c'è disciplina di partito Dopodiché io voglio ancora scommettere sull'ipotesi che da qui alla presentazione degli emendamenti che sarà mercoledì e poi l'inizio dei voti Tendo reali qualcosa. si possa aprire e trovare un'intesa mm. nell'interesse dell'Italia e nell'interesse di una riforma che tutti vogliamo fare, che riteniamo assolutamente indispensabile in questa legislatura, ma vogliamo far bene. Mm. E alla domanda di fondo che ho posto nessuno risponde. Qual è il problema a fare eleggere i 100 senatori direttamente
2: ai cittadini questa è una che non ai cittadini? Speranza, ex capogruppo alla Camera del Partito Democratico minoranza attualmente del PD alla quale cercheremo di rispondere con altri ospiti delle opposizioni ma anche della maggioranza del Partito Democratico 335 699 2949 per i vostri sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp grazie anche a Salvatore Merlo del Foglio ci risentiamo, adesso c'è il GR tra pochissimo